0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 14. Faremos a leitura do versículo 10 ao 25. Você já ouviu, em algum momento, imagino, a palavra pinguela. Você sabe o que é uma pinguela? Se, em algum momento da sua vida, você tenha morado num sítio ou numa fazenda com certeza você sabe o que é uma pinguela trata-se de um pequeno tronco, portanto roliço, que atravessa um córrego ou alguma depressão uma irregularidade num terreno qualquer fazendo com que as pessoas possam ultrapassá-lo, atravessá-lo normalmente para serem consideradas pinguelas, o tronco não é grosso, ao contrário pinguelas são feitas de troncos bem finos, daí que passar por uma pinguela requer alguma habilidade daquele que a atravessará. Uma vez que o normal são pinguelas sempre levarem seus atravessadores para um mergulho indesejado. Ao longo deste mês de junho, temos falado sobre travessias. O reverendo Valdinei já nos falou sobre a travessia com Jesus, a travessia no dia mal e no último domingo falou-nos sobre a travessia interior. E hoje eu quero falar sobre o medo, que normalmente está presente nas travessias. E o título desta nossa meditação o medo de atravessar. Se nos vemos diante de uma pinguela para atravessar um riacho, ficamos com certo receio, com certo medo, ficamos, de fato, amedrontados. Afinal, há uma grande probabilidade de cairmos. Atravessar em grandes alturas também é uma coisa que pode congelar muitas pessoas de medo. O medo é um sentimento, é um dos sentimentos mais estranhos que nós temos, todos nós. Ele pode nos paralisar. É terrível quando passamos medo. Mas ao mesmo tempo que o medo é terrível, ao mesmo tempo é ele quem nos alerta. É o medo quem põe uma espécie de freio em muitas ações humanas autodestrutivas. É o medo quem faz com que pessoas não se destruam muitas vezes. Nesse sentido, o medo pode te proteger, mas também pode te paralisar de tal modo que fará com que você não avance, não atravesse, por conta do medo. E, inevitavelmente, a vida coloca diante de nós o tempo todo coisas a serem atravessadas. A vida está sempre colocando travessias à nossa frente, e, de um jeito ou de outro, nós temos que atravessá-las. Então, ficamos entre o medo de atravessar e saber que o medo é uma garantia da nossa sobrevivência. Portanto, convido, nesta manhã, convido nesta manhã a meditar sobre a travessia e o medo que ela pode gerar em você e o faremos olhando para o texto que acabamos de ler, a conhecida cena da travessia do Mar Vermelho. Às vezes, às vezes somos impulsionados, sem querer, às travessias. Não as programamos. Às vezes, somos impulsionados às travessias, sem mesmo querer. Lembrando um pouco do contexto, depois de se envolver no assassinato de um egípcio e fugir do faraó, Moisés se refugiou numa terra distante chamada Midian e lá se estabeleceu, constituindo família e por lá ficou por um bom tempo. Segundo o capítulo 2 do livro de Êxodo, que nós não lemos, Moisés estava tendo uma vida pacata, e isso já estava acontecendo por vários anos, por muitos anos, Moisés estava vivendo em Midian, tendo uma vida muito pacata. Ou seja, nosso personagem vivia de maneira tranquila, sem muitos sobressaltos. Certo dia, talvez como fizesse diariamente, Moisés estava conduzindo o rebanho do seu sogro, Jetro, conduzindo o rebanho em busca de água e pasto. E eis que no meio do deserto do Sinai, ele viu uma sarça, um pequeno arbusto, pegando fogo, um pequeno arbusto em chamas. Contudo, aquela sarça, aquele pequeno arbusto, não se queimava com o fogo que a consumia. E aquilo intrigou Moisés, como qualquer um de nós ficaria também intrigado com a cena. Aquela cena, no entanto, mudaria por completo a vida de Moisés e o tiraria da vida pacata que estava vivendo havia anos. Ao observar a sarça ardendo, ouviu o seu nome sendo por Deus chamado Moisés, Moisés, ao chegar perto, recebeu de Deus a tarefa de libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Foi ali, naquela sarça, que foi Moisés convocado, chamado, para ser o líder, para ser o libertador do povo hebreu do cativeiro do egípcio. Ao receber o comissionamento, Moisés não imaginava o que estava por vir, para conduzir o povo até Canaã, a terra que manaria leite e mel. Não descreverei, evidente, todas as cenas desta epopeia. Pulemos vários capítulos até o texto que nós lemos no início desta meditação, a cena em que, fugindo do exército do faraó, Moisés e o povo deparam-se com o mar vermelho à sua frente. É sobre esta famosa cena bíblica que eu gostaria de meditar com você nesta manhã. Versículo 17 diz... Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ao ser convencido por Deus a conduzir o povo rumo à terra prometida imagino que Moisés não tivesse muito claro na mente as dificuldades que se levantariam naquela jornada que a princípio estava prevista para 40 dias de viagem e que culminaram com 40 anos perambulando pelo deserto com certeza ao assumir a responsabilidade da liderança Moisés não previa que teria o exército do faraó em seu encalço e o mar vermelho à sua frente, e que teria que pensar e enfrentar aquela travessia, a travessia do mar vermelho. Em outras palavras, a travessia do mar vermelho se apresentou de forma inesperada para Moisés. Quando aceitou o convite de ser o líder, Não pensou à frente, sabendo que teria que atravessar o Mar Vermelho. Ele apareceu de forma inesperada. Não estava previsto. Não estava nos planos. Não estava no script. Na verdade, foi o exército do faraó quem impulsionou Moisés e o povo para a travessia daquele mar. Algo inesperado. Moisés, ao se dispor ao trabalho de liderar o povo, e nesta disposição foi impulsionado a ter que atravessar aquele mar. Não foi sua opção, não foi sua escolha, mas num determinado momento da jornada se viu obrigado a enfrentá-la, pois aquela travessia simplesmente se apresentou em seu caminho. Às vezes, você não escolhe as travessias que precisa fazer na vida. Elas simplesmente são impulsionadas por uma série de circunstâncias que fogem ao seu controle. Especialmente no que se refere à área profissional. Assim como Moisés tinha um trabalho, uma jornada pela frente de conduzir o povo até Canaã, o mesmo ocorre conosco. Nos lançamos à jornada chamada vida, e isso inclui o trabalho a vida profissional, e no meio dela, no meio da jornada, no meio da travessia, eis que somos impulsionados pelas circunstâncias a algum tipo de travessia. A travessia inesperada pode ser a mudança para uma outra cidade, uma transferência, transferência para uma outra cidade, um outro estado e às vezes até para outro país. Para algumas pessoas isso pode ser muito natural, mas para outras isso pode ser bem assustador. O mundo tecnológico em que estamos vivendo, e cada dia mais tecnológico, tem impulsionado pessoas a uma grande e difícil travessia, a da mudança da profissão, porque existem profissões que simplesmente vão acabar por conta da tecnologia. Estudos dão conta de que, por exemplo, o médico, a profissão de médico anestesista em 2030 não existirá mais. Já existem robôs fazendo isso. Esse processo pode ser doloroso, a da mudança profissional. Essa travessia pode ser dolorosa. E, por fim, chegamos, talvez, à maior inesperada e a mais angustiante das travessias da vida profissional, o desemprego. Raramente alguém se lança ao desemprego. Na maioria das vezes ele surge de maneira inesperada. Somos impulsionados a ele e as razões são muitas. Crise financeira, crise econômica, mudança da política da empresa avaliação do trabalhador, e agora esta seja talvez a razão pela qual você esteja desempregado ou conhece alguém nesta condição, a pandemia. Ninguém esperava a pandemia do coronavírus. Nem mesmo o mais pessimista dos cientistas sociais, nem mesmo o mais pessimista dos pesquisadores podia prever o que está acontecendo e o que está sendo a pandemia do coronavírus no Brasil, especialmente no Brasil. Fora, os mais de 500 e mil, fora as mais de 500 e mil mortes, há hoje cerca de 13 milhões de brasileiros desempregados que se veem agora com o terrível desafio de fazer esta travessia de dor e de sofrimento em busca de uma recolocação que não existe porque estamos numa pandemia e os postos de trabalho foram extintos esta é uma travessia dolorosa para mais de 13 milhões de pessoas Por esta razão, é preciso sempre ter em mente o ensinamento de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não devemos estranhar. Embora as travessias apareçam e surjam de maneira inesperada, não devemos estranhá-las, porque elas são naturais na existência, na vida humanas. As travessias, como eu disse, podem ser de maneira inesperada na sua vida. Portanto, devemos nos preparar para elas, para essas travessias que teimosamente chegam de maneira inesperada. Em segundo lugar, em toda a travessia, o medo e a insegurança nos acompanharão. Esta é uma verdade. Em todas as travessias, a insegurança e o medo nos acompanharão. A jornada de Moisés na liderança dos hebreus não foi uma tarefa fácil. Na verdade, desde o início, a empreita estava cheia de problemas. O primeiro desafio de Moisés foi convencer o faraó a deixar o povo sair. E nós conhecemos bem a história que retratou a teimosia do faraó. Somente depois das dez pragas assolar, não apenas os súditos, mas também a própria casa real, foi que o faraó se viu, não no convencimento, mas quase que na obrigação de deixar o o povo hebreu, ir, sair do Egito. Depois de vencida a primeira etapa, que foi a do convencimento do faraó, já no deserto rumo a Canaã, Moisés teve que lidar com o desespero do povo ao ver o exército do faraó atrás de si e o mar vermelho à sua frente. O que de fato era uma situação de grande desespero, pois pela lógica, Não havia saída. Não havia maneira de escapar. Não havia como atravessar o mar nadando. E se ficassem na margem, seriam mortos pelos, como diz o texto bíblico, cavalarianos do faraó. A situação era terrível, angustiante. E claro, gerou um profundo desespero no povo que estava sendo conduzido e liderado por Moisés. Disseram as pessoas a Moisés, será, será, Moisés, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Ironicamente perguntaram a Moisés, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito. Não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Foi a reclamação do povo para o seu líder Moisés. Reclamação gerada, motivada por um grande desespero por um profundo medo pela vida, porque não havia saída. O mar à sua frente e o exército de faraó atrás de si. E assim, diante da situação dramática, os hebreus sentiram grande medo e insegurança, o que é perfeitamente natural. Sempre que eu ouço alguma mensagem sobre esta cena, vejo uma grande crítica ao povo, dizendo que não tinham fé e que apenas murmuravam contra Moisés. Aliás, esta é uma pecha que os hebreus sempre levam, de que estavam sempre murmurando. Contudo, passadas algumas cenas, passadas alguns anos de experiência pastoral, sou inclinado a perceber a falta de fé entre os hebreus, em alguns momentos evidente mas também consigo perceber que a insegurança e o medo estavam naturalmente presentes no coração deles, na travessia daquele deserto, o que é perfeitamente natural. Eles eram humanos. O que precisamos entender é que existe uma grande diferença entre ter medo e desespero. Diferença entre insegurança e fé. Um não exclui o outro, uma Não exclui a outra. Posso ter medo e não me desesperar. Posso estar inseguro, mas ainda assim manter a fé. E mais. Depois de décadas de experiência, compreendo melhor tais sentimentos e sei que nas travessias pelas quais passamos, estamos sempre expostos aos sentimentos de medo e insegurança. Afinal, não somos imunes a isso. Você não é imune ao medo e à insegurança? E assim aprendi que fé não é ausência de medo, fé não é ausência de medo, fé é a esperança que Deus agirá de um modo ou outro e ao seu tempo Ele agirá, isso é fé. Mas isso não faz com que eu simplesmente não experimente o medo e a insegurança. Embora tenha fé que Deus irá agir, embora saiba que Deus é onipotente, onipresente e pode todas as coisas, ainda assim o medo e a insegurança poderão tomar conta de mim. Não importa a travessia que você esteja fazendo nesse momento, na sua vida, neste exato momento, o medo e a insegurança serão sua companhia nessa jornada estes sentimentos o acompanharão. Em alguns momentos estarão dentro de você e em outros momentos caminharão ao seu lado, estendendo as mãos para que você as segure e então possa puxá-lo para o fundo. Assim agem o medo e a insegurança. Se você está na travessia do desemprego e a cada semana que passa e a cada mês que se passa A recolocação não acontece. Inevitavelmente, o medo e a insegurança poderão estar à espreita. Mas você já deve estar preparado para entender que dia a dia há sempre um mar vermelho à sua frente a ser transposto. Assim como aconteceu com o povo hebreu naquela travessia. Se você está com medo do que precisa atravessar nessa pandemia é sinal de que você está normal. Sentir medo é normal. Ao que me consta, não sou médico, nem psiquiatra, muito menos psiquiatra, mas ao que me consta, há apenas um grupo de pessoas que não sente medo, os psicopatas. E a ausência de medo dos psicopatas não tem nada a ver com fé mas com uma incapacidade de lidar com as emoções. Uma incapacidade cerebral de lidar com as emoções. Portanto, não tenha medo de sentir medo. Lembre-se, você pode ter medo e ainda assim ter fé. E por que razão não devemos ter medo de sentir medo? Isso nos leva ao terceiro E último ponto de nossa meditação que nos assevera em toda e qualquer travessia Deus estará presente. Em toda e qualquer travessia Deus estará presente. Como vimos minutos atrás os hebreus tendo à frente o mar vermelho e atrás de si o exército do faraó se desesperaram. Contudo, Conforme o texto nos mostra, Moisés não acompanhou o povo em seu desespero. Ao contrário, Moisés disse-lhes, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Numa primeira avaliação, seremos tentados a achar que Moisés não tinha medo, que Moisés não estava com medo. Isso não é verdade. Moisés sentia medo, assim como eu e assim como você. Ao ser convocado por Deus para ser o líder, voltamos um pouco na história, ao ser convocado por Deus para ser o líder a conduzir o povo na jornada rumo a Canaã, lá na cena da da sarça ardente, Naquela cena, Moisés teve muito medo. Moisés ficou profundamente amedrontado com a responsabilidade que Deus estava colocando sobre os seus ombros. Teve muito medo. E o seu medo se transformou, se materializou em desculpas. Moisés deu todo tipo de desculpas a Deus, chegando ao ponto de dizer... Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Capítulo 4, versículo 13. Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Em outras palavras, Senhor, envia outro no meu lugar. Envia outro no meu lugar. Se tanto o povo quanto o seu líder estavam sujeitos ao medo, qual é então a razão de Moisés naquela circunstância do Mar Vermelho, controlar o sentimento de medo e ainda exortar os seus liderados a que não temessem a situação aparentemente desesperadora. Para tirar o medo de Moisés em liderar o povo, voltemos a, a Sarsa. Deus teve que demonstrar o seu poder e a sua presença. Foi só assim que Moisés ...sentiu-se profundamente seguro... ...os capítulos terceiro e quarto... ...são dedicados a isso... ...você pode ler isso depois... ...num primeiro momento... ...Moisés contra-argumenta... ...mas senhor... ...se me perguntarem... ...que Deus me enviou... ...o que direi... ...o que responderei ao povo... ...e então... ...o senhor responde a Moisés... ...diga que... ...eu sou o enviou... ...o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas isso não bastou. Isso não foi o suficiente para Moisés se convencer de que deveria ser o líder. E continuou com medo. E se não acreditarem em mim, ou não quiserem ouvir a minha voz, e se disserem, Moisés, o Senhor nunca apareceu a você, Respondeu o atemorizado Moisés a Deus. É quando Deus faz ao menos dois sinais milagrosos diante de Moisés. Pergunta-lhe, o que você tem na mão, Moisés? Ele responde, uma vara. Jogue-a ao chão, ordena o Senhor. Ao fazê-lo, a vara se transforma numa serpente. E Moisés, apavorado, corre da serpente. Então, mais uma vez, Deus o ordena, pegue-a pela cauda. Quando ele obedece, a serpente torna a transformar-se numa vara. Depois, Deus pede que Moisés coloque a mão debaixo do seu próprio manto, a mão no seu bolso. O que ele faz? E ao tirá-la, uma de suas mãos está coberta de lepra. Deus então ordena que ele coloque a mão novamente no manto, no bolso. Ele o faz. E ao retirar a mão debaixo do manto, sua mão torna a ficar completamente sã. Esses sinais foram fundamentais para darem segurança ao medroso Moisés. Voltemos às margens do Mar Vermelho. O que fez com que Moisés ficasse tranquilo diante daquele problema, daquela cena, foi saber que Deus estava presente, que Deus o acompanhava, porque já havia tido aquelas experiências do poder de Deus e da atuação de Deus. Foram aquelas duas cenas na Sarça Ardente que fez com que Moisés tivesse a certeza da presença de Deus, da ajuda de Deus, mesmo em meio num momento de profundo desespero e de profundo medo, Moisés sabia que Deus estava junto a ele. Mesmo diante de de uma situação aparentemente insolúvel, Moisés sabia que Deus estava presente e que de alguma maneira, de algum modo e em algum momento agiria e a situação seria resolvida. Foi a certeza da presença de Deus que fez com que Moisés dominasse o seu medo e se mantivesse calmo em meio ao desespero do povo. Você está atravessando um período difícil em sua vida? Você está numa travessia profissional cujo futuro é uma grande interrogação e o medo tem te paralisado? Como não bastasse o horror da pandemia da Covid, você ainda está no difícil processo da travessia do desemprego e o medo tem tomado conta conta da sua alma não fique preocupado com isso todos temos medo Moisés teve medo Abraão teve medo Isaac teve medo Jacó, Pedro, Paulo, os apóstolos até mesmo o Senhor Jesus teve medo diante da morte ao dizer a Deus pai, se possível passa de mim esse cálice todos têm medo E mais que o medo e a insegurança, mais do que esses dois sentimentos, guarde em seu coração a certeza de que Deus não o abandonou. Guarde em sua alma a certeza de que Deus está presente e que Ele te ajudará na travessia. Nesta angustiante travessia pela qual você passa, Tenha a certeza de que Deus será o seu companheiro. Assim como acompanhou o povo pelo deserto, o Senhor o acompanhará nas travessias da sua vida. Não importam quais sejam as travessias, Deus estará sempre presente. Ele te estenderá a mão para que você se sinta mais seguro. Creia nisso. Não esconda de Deus o seu medo. Mas ao contrário, diga-lhe de seus receios, de seus temores, de suas inseguranças. Portanto, não se desespere. Não se desespere se a travessia tem sido angustiante. Se a travessia tem sido dolorosa. Se a travessia tem sido difícil. Não se desespere. Porque Deus está presente. Ele está junto com você. Ele está junto a você. Embora, nem mesmo você sinta isso muitas vezes. Mas Deus está presente, nos ajudando na travessia. Concluindo. Desde o nascimento. Desde o nosso nascimento, estamos numa constante travessia. Cada etapa da vida se apresenta como uma margem a ser transposta. E a cada momento de nossa vida há algo a ser transposto. No dia a dia, somos sempre desafiados a transpor alguma coisa. E isso é bom, pois o momento da travessia pode ser amedrontador. Contudo, toda a travessia possui a margem oposta a ser alcançada e sempre sempre depois da travessia a margem oposta manifesta-se como a possibilidade para o avanço a possibilidade do novo a possibilidade da bênção é na outra margem que está o futuro, é na outra margem que está o próximo capítulo da vida é na outra margem que podemos com certeza descansar da travessia portanto Não há o que fazer. É preciso encarar as travessias, sabendo que Deus nos acompanhará. A travessia não é necessariamente uma viagem, a saída da sua terra. A travessia pode ser interna, como já ouvimos em domingos anteriores. A travessia pode ser o autoconhecimento, nascer, crescer, viver e morrer do mesmo jeito Não é o que Deus quer de nós. Podemos e devemos passar pela travessia do autoconhecimento para que nos vejamos a nós mesmos e assim, transposta a margem, possamos mudar, possamos crescer, possamos melhorar como ser humano, como cristãos, como filhos de Deus. Mas para isso acontecer, é preciso atravessar, é preciso fazer a travessia, do autoconhecimento Deus nos desafia às travessias em todo instante a travessia de se conhecer a travessia da aceitação de si mesmo a travessia dos abismos da alma a travessia do deserto da solidão podemos atravessar um mar de sofrimento sem ao menos sair de casa esta é a experiência que a maioria de nós tem vivido. Temos passado por uma travessia dolorosa, sem ao menos sair de casa, por conta da pandemia. Mas saiba, em todas estas travessias, Deus estará com você. Deus estará conosco. Deus nos ajudará. Ele será o Emmanuel, Deus conosco. E eu termino esta meditação Com a promessa de Jesus Cristo, descrita em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus nos diz, a mim e a você. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nisso e que Deus o abençoe na travessia que você tem pela frente. Amém.